0: ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ百122回目の配信です、えー。今回は声楽文化資料室として歌うことが2番目になる方がいい。歌うことが2番目以降にある方がいいというようなお話です。えー、と今もうタイトル2回言い直しちゃいましたけど、これタイトルをつけるのが結構難しくて、実は本編ちょっと若干違う言い方をしちゃってるんですよね。でまあえー、歌うことを2番目以降にするのがいいとか歌うことが2番目以降な方がいいとかちょっとずつニュアンスが違って言葉が違うと受け取られ方も違うのでこれってすごく、うん、ディテールなようで大事なとこだなと思ってるんですけど、えー、ちょっと、まあ、人に聞いたりして僕は今まであのそういう現場でどういう言い方をしてたかを振り返ってみるとえー、っと歌うことが2番目以降になる方がいい、なるのがいいということを言ってたみたいです。で結果的に自分が2番目以降に思えるといいということですかね、えーと。要するに重要度が1番じゃないくて2番目以降という意味です。どうぞお聞きください。声楽文化資料室、えー、と今日はですね、あのー表現というポイントとかジャンルフィールドでお話しようと思うんですけれども歌うことが2番目以降の方がいいという話をしたいと思います。これあの出元がどこだったかこのセンテンスがどこから出たかっていうのが僕ちょっとはっきり思い出せないんですけどももともとのヒントをくださったのは僕の記憶だと、あの作曲家で、えー、オペラの指導者の松井克彦先生です。えー、っと僕はインテンシブに松井先生にお世話になってたのは、その大学院から文化庁のオペラ研修所にかけての時期なんですけれども。まあ、その時にこう、先生が何かおっしゃったことでもしかしたら2番目以降ってことをおっしゃったかもしれないんだけど、ちょっとそれ定かじゃないので、松井先生の言葉ですだはっきり言えないんですけど、僕にとっては歌うことが2番目以降の方がいいっていうセンテンスで割とこう、なんていうのかな、定番になってる部分です。まあ普通に考えてね、歌手なんだから歌うことが一番大事って考えがちですよね。で、まあ歌うこと葉一番大事にして、まあ体調も整えて、あのお客様の方向を向いてしっかりとこう伝えていくってことを大事に思えるで真面目に歌うということと向き合えば向き合うほどこれをやろうと思うんだけれども、まあ、ここにねこれはまあそのま、ね、っすぐお客様にその歌を届けるっていうことのよし悪しとかそういう何でしょう、えー、モラルっていうか哲学哲学じゃないか。えー、心情というかねそういうこと観点ではなくて、まあ、実施の実地っていうかな、えー、実際に現場で起こってることとしてこれをやりすぎるとうまくいかないことが多いよねっていうところから来ています歌うことが2番目以降ってそもそもどういうことですかねなんかちょっと分かりにくいですよねえー、っとこれあのオペラでの局面でまあ、松井先生とのことはあったと思うんだけど僕リートとかねあのいわゆるコンサートピースでも同じことが言えると思っています。うん我々がだから例えばオペラの話からするとするとオペラで歌ってることっていうのはまあ虚構ですよね劇場だから。本当にその相手の相手役の人のことを好きになってるわけじゃないし本当に憎んでるわけでもないし。あの実際に歌ってる感情と全く逆の感情をその人物とかあるいはその相手役の、えー、プライベートな意味でのその相手役の同僚に対して持っていることだってよくあることででもそれを歌わなきゃいけないですよねだからそれを真に迫った本当の舞台劇場として届けるにはやっぱりその,その時体が持ってる表情とか感情が大事なわけですねだから怒りだったら怒りがお客様のところに伝わらなきゃいけないんだけれどもまあ作曲作品というのは例えば怒りだったらなん、えー、でしょうね、うん、この野郎って歌わないけどな何かいい言葉ないかね怒りでまあ、あひどいと、まあ、侮辱されても怒りがありますねひどいってこう歌うとするときにそのひどいってっていう文字というか言語の意味でひどいと言っているから、あ、怒ってるんだなって分かるところはもちろんあるわけですよね。それと作曲の,そのフレージングとか和声とか、あるいは音量とか音程とかでそう高ぶった感情が表現されている。高い音でひどいって言ったらもが表現さいって感じがす表現されているわけですよ、ね。だからそういうところで表現されることはあるんだけど、そういう楽譜に示されているまあ、ちょっと言葉は悪いけど、記号的なところで伝わる部分と、それに上乗せして、まあ、ブレスでっていう言い方を我々よくするんだけども、感情をその音色とか体の表情に乗せていって伝わるとこっていうとこで言うと、その後者の部分のが全然多いんですよね。で、我々、まあ、また日本人はっていう言い方しちゃうんですけど、真面目なので、やっぱりしっかり伝えようと思うことが多くて、お客さんに例えば、ひどいってこう歌うとなるとひどいっていう音とか声、えー、記号はしっかり伝わるんだけど本当にひどいと思ってんのかなっていうようなことになっちゃったりするんですよね別の言い方で言うと説明的になってしまうっていう言い方もしますかねで説明的に言葉で説明するのではなくて言葉の意味で説明するのではなくてその雰囲気あるいは、まあ、表情っていう言い方になっちゃうんですけどね大体がで説明するかという違いで言うとやっぱ後者の方が説得力あると思うわけですあのまあ日本人の美学としてあまりこうね言葉にしないっていうのありますよね皆まで言うなっていう感じが僕はすごくする時があるんだけど言わなくてもこの,その顔色とかととかでで伝わわるるこってあるわけですよねそれだからいかに怒ってるかっていうのをこう目つきで分かるっていうのは本当に怒ってないとそういう目つきにならないわけで怒ってるよって言ったってダメですよねだから歌う時にこの健康な体でニュートラルというかこうリラックスいい部分でしていてそこで怒ってるよって言っても音が怒ってる音にならないとやっぱり怒りって本当の意味でお客様には伝わらないんですよねそういう意味で怒ってるよという言葉をはっきり発音することよりも怒ってるブレスになることがずっと大事なわけですね。で、2番目以降っていうのはその実施する上で分かりやすいから言ってるんだけれども本当はだから歌うこと大事なんですよ、ね、もちろんね。で、あえてでも歌うことを、歌うこと、つまり発声のことを考える呼吸をちゃんと吸ってえー、胸郭を開いてとか喉を開いてとかそういう歌うという行為の技術的なところを含めてねそれをいつも第一に考えがちなんだけど我々はそれをあえてやめてみて2番目以降で怒ってるなら怒ってる悲しんでるなら悲しんでる喜んでるなら喜んでるっていうことを1番目にしたらいいんじゃないかと。でこれいいんですよ。でいいんだけれどもその面白いのはですね、これまたパラドックスで歌というか人間というものの面白さだなと思うんだけれども、歌うことを2番目にした方が、2番目以降にした方が、かえって声が良くなるっていうことがすごく頻繁に起こるんです。なので、これは僕は表情のフィールドって申し上げたんですけど、実はね、発声技術に含めてもいいかなと思ってるぐらいです。まあ、だから、声楽文化資料室でお話ししてるんですけれども、例えば、あの「まあひどい」とかいろいろ言いましたけどそうねあのちょっと歌曲分野になっちゃいますけど例えば「詩人の恋」っていうあの、えー、ローバレット・シューマンの歌曲集がありますよね。それで4曲目にあの「君が愛してる」って僕,の僕に対して言うと僕はさめざめと泣いてしまうなんていう、まあ、ちょっとめめしい感じだけどその恋する男の心情をすごく表うまく表現してるところがあるんですよね。で、そこが、えっ、ー、と、例えば、<音声> Doch wenn du sprichst 君がもし言う,言うならば、言ったときには、<音声> ich liebe dich 君はあなたを愛してるわと、この二フレーズね。これを、だから、どふぺん i c h リスト、いひり i りひって、ここに、まあ柔らかい声で小さい声で歌えば漢字は出るんだけども、その時にやっぱりドー、ど、ど、ふ、ンドし、プリー、これだからしっかりした声、ま、しっかりし小さいなりにしっかりした発声で、いい発声でね、いい発音で届けるってこともちろん大事なんだけども、それよりも、君が愛してるなんて、言っちゃったらって、ドキドキしてる感じとか、<笑>イヒリベリィっていう彼女が愛してるわって言ってる感じの柔らかさとか、そういうことを第一にするとね。<音楽>ドッフェンド・シュプリースとこの説明的なんじゃなくて、<音楽>ドッフェンド・シュプリース・<音楽>イーリーヴェティー<音楽>ゾーッというふうにこう、なんていうのかな。あたかも声がどうなるかなんていうことはお構いなしに、存分に体を表情に浸すっていうようなことをやった時にこのニュアンスっていうものが出てくるんですよね。で、これあの、実際にこのやってみると分かるんですけど、その方がね、体の筋肉とかがこう最適化されるのかなと僕は思うんですけどね、本能によって。かえってね、声が美しくなり、か,声かえって声がその響くようになり、例えばフォルテのところではこう響きがより充実するってことがよく起こります。これだけ取ってもまだ研究の余地があると思うんですけれどもあのそのどうして良くなるかっていうのも研究していきたいんですけどねそのことで僕はこのまあこのことについて今初めてしゃべるのでまあその中であんまり盛りだくさんにしても押し付けっぽいんだけども1個だけはっきり言えるかなと思っているのはえと説明的なこの一番目に大事にしてることで歌うとね「イヒリベリーっていうふうになるとえー、大体の場合、これ日本人でよく起こるなと僕は思ってますけども、母音がね、すごく明確になってはっきりするんですね。で、母音がはっきりするのっていいことのように思えるけど、声楽技術との合い方で言うとかえってね、災いになることがまあまああるんですよね。だから僕、一生懸命あの母音と声の違いは何ですかって聞いて、母音と声を違う軸で扱いましょうなんて言ってるんですよね。あの声の方が絶対大事なので、どちらかというと。母音も大事ですけれども。で、母音がはっきりすぎると、あいうえ男、ちょっとカタカナっぽい歌になるんですね。まあ、ドイツ語でも日本語でも何でも同じことだけども。そうすると、母音のフォームが変わりすぎるということは、発声的にもブレがたくさん出て、例えば歌う方にしてみると、母音の好き嫌いっていうかね、出しやすい母音と出しにくい母音の差が広がることになりますね。で、はっきりしているので、こういうことになりますから、説明的になってしまって、本当に怒ってるのか泣いてるのか分かんなくて、泣いてますって言われたってなんかね、愛してるって言われてもあんまり愛してる感じがしないですよね。愛してるよって言うときはやっぱ、愛してるよって、そんなに母音がこれ散らからなくて割とまとまるんですよね。なので、母音がまとまる結果的にですね、まとまることがその2番目以降になることで発生が整うことの一つの理由かなと思います。これはまたね、おいおい、さらに研究していきたいと思うんですけれども、あのー、一度ぜひお試しになってください。歌うことを2番目以降にして表情に没頭することで表情だけじゃなくて声も良くなると,、はいえー、と。今日は歌うことが2番目以降というお話をしました。これあの、まあ、ちょっと先の展望をちょっとだけ言っちゃうとあの横顔の歌と、ね、真正面から歌う歌みたいなこととも関係があってこれは別のエピソードでお話し,しようと思いますけれども今日のところは歌うことは2番目以降ということについてお話しました。